0: Buenas, buenas, buenas noches. Ya estamos aquí escuchando, estando toda esta sección que ustedes ya conocen. Hoy es jueves, jueves de misterio de todo lo que representa... Esta nueva situación de orden mundial que muy pocos conocen y realmente a mucha gente no le interesa. Y no los, no los voy a culpar por ello, ¿eh? Pues, bebés, así es, ¿cómo estás? Pero bueno, este vamos a hablar de un tema que últimamente está bastante prendido y ha tomado mucha fuerza por el concepto de Internet. Eh, Miren, les voy a comentar lo que va a ocurrir. En unos días ya voy a este, estar listo en el documental que, va, que se va a realizar este, por parte de una invitación que me ofrecieron eh, unas personas que quieren, este, que va a salir, ¿sí? Vamos a hacer un documental acerca de lo referente a la brujería y todo esto. En breve les daré mayor información. Y esto ¡ay! viene muy relacionado con el título que estamos viendo actualmente que se llaman los Oparts estos supuestos objetos fuera de tiempo y que más que nada en las últimas fechas pues ha tenido un auge relacionado al hecho de que han estado falsificando demasiado estas estas creaciones y en lugar de apoyar un fenómeno y darle credibilidad, lo único que hacen es destruirla, ¿no? No, es un es un documental, güey, no es este no es este, la película, güey. es que, ¿cómo se habla del reinicio de la humanidad, eh? Es un, es un evento que cualquier, eh, pues, estamos hablando de todos los, de todos los este, sucesos ocurridos, todas las mitologías, hablan de este evento, ...que ha ocurrido... ...ahora bien... ...tengo la ligera sospecha... ...de que... ...leyendo... ...libros prohibidos... ...durante mi juventud... ...empecé a recopilar algunos datos... Y después me puse a hacer cuentas matemáticas del tiempo. Me di cuenta de algo muy particular y es que... ...no encajan las fechas con los sucesos históricos. No encajan. Por mucho que le di vueltas a la cabeza... ...me quedó clara una situación. ¿Se acuerdan que nosotros los días viernes hablamos acerca de estas misteriosas teorías surgidas de algunos libros en los cuales se ha contado cómo fue esta participación de los hombres, las mujeres ante una raza proveniente de otra dimensión. Pero no es el único relato. Tenemos el Bhagavad Gita los eh, supuestos bimanas, tenemos el popolvú, tenemos las runas vikingas, las mismas epopeyas babilónicas de Gilgamesh, que después los judíos se fusilan el, este, el concepto histórico de, de Babilonia y nada más este, le cambian algunos nombres por ahí para que coincida. Este, eh, por ejemplo, lo del diluvio, eso es, incluso también vienen en, en los mesopotámicos. Adiós, tío Drag, ya me voy a dormir con el doctor Terme y con el doctor Yamanoe. Marianita Hermosa. Muy buenas noches, que descanses, preciosa. Vete a descansar ya. Claro que me acuerdo lo de las mujeres, pero creo que encajaría más con los datos de la biblioteca de Alejandría. El pedo es que la quemaron los oquetes. Estoy totalmente de acuerdo. Ahora bien, aquí es donde viene. Mira, por ejemplo, mucho se habla de algunas esculturas que han sido erosionadas a lo largo de los siglos y que pareciera... ...que se trataban de cosas totalmente eh, ajenas. Mira, yo te voy a hablar... ...por ejemplo, te voy a poner este caso. A mí en lo particular... ...esto es más falso... ...que un calcetín, caro. De cuno. Super falsesísimo, cabrón. Sin embargo... Esto que les voy a presentar no es falso, porque se han descubierto en placas tectónicas de por lo menos de 60 mil a 2 millones de años. Estos misteriosos agujeros que parecían hechos con broca, con una especie de entrada de derretimiento de roca estilo láser, esto como que ya ya pinta diferente. El dichoso este, de antera, el dichoso este, mecanismo de antera, el cual pues muchos lo conocen, dicen que es un reloj, pero la antigüedad que tiene pues es verdaderamente está muy cabrona, porque estamos hablando de que es uno de los relojes más antiguos de la historia y que también, pues bueno, puede prácticamente medir las fases lunares. Lo han recreado. Hay una hay una que, que me gusta, ahorita la vamos a mostrar, y creo que es justamente de lo que, vamos, de lo que estamos hablando actualmente. Esto se supone que es la pisada encontrada en una placa tectónica de más de, creo que, si mal no recuerdo, tiene 400 millones de años. La situación aquí de la forma en cómo está plasmada es de que parece que ese, esa huella pisó un pequeño trilobite. Y hay otra serie de sandeces que han estado apareciendo como supuestos tornillos. Como supuestos este, artefactos que sabemos completamente que son falsos. Te voy a poner un ejemplo. Aunque alguien lo hubiera querido representar como una broma, es evidente que esto es falso. ¿Por qué lo pondrían como parte de una galería de oparts cuya intención es desprestigiar este tipo de situaciones? Lo curioso de este tipo de, de armas es que indudablemente está basado en un concepto totalmente moderno de nuestra especie como ser concebida millones de años antes como un arma una pistola de la cual te puedo asegurar que no es el mismo pensamiento que teníamos hace millones de años al que tenemos hoy eso pues ya denota la falsedad que es esto cuando leo estos libros prohibidos en su momento y empiezo a hacer cuentas empiezo a determinar que incluso mi propia familia maldita no tenía ni la más mínima idea de dónde provenían quiénes eran realmente quiénes eran los antepasados y antecesores ¿Y cómo es posible que todavía incluso pueda existir algo así como la madre de todas las brujas o de todas las hechiceras? Una rama en común que fue eh, esparciendo su, su prole a lo largo y ancho del mundo. ¿Cómo estaría esa visión de este ser sobrenatural para poder estar haciendo eso? ¿Quieren escuchar mi teoría descabellada? Está basado en todo lo que hemos visto. ...todo prácticamente... ...todas las leyendas... ...coinciden en algo... ...la destrucción... ...de una vida anterior... ...chécate este dato... ...si algo que he reafirmado... ...y que van a escuchar ustedes en un documental... ...que, que, que están preparando para mí... ...es que entendemos... Entendemos la brujería, la magia, como un concepto de mímica y poderes sobrenaturales que salen de nuestros dedos o de nuestros cuerpos. ¿no? Y que hace, y eso logra que toda la energía este, mágica... Eh, aflore en, 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 en alguna situación, en algún hechizo, bla 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 bla. si hace cinco años es más, no vamos tan atrás ¿no? todavía hace 500 años las personas creían en la brujería y en la magia porque no lograban entender las naturalezas que nos rodea. Lo hablamos de hecho una vez aquí. Si alguien de la antigüedad encontrara una piedra con radiación de uranio, ...que brille en la oscuridad... ...pensaría que es un objeto muy bonito... ...tal vez incluso lo pudiera confundir... ...con algo llamado jade... ...un material muy bonito y muy precioso... ...¿qué te parece que esta piedra radioactiva... ...sea moldeada y, constru y se construya... Una, este, ...una estatua? Se la dan a una persona muy rica y la tiene posteriormente conforme van pasando los meses y tal vez algunos años ¿sí? esta persona que compró el objeto empieza a deteriorarse empieza a ver que como que tiene una maldición porque antes no se conocían los virus no se conocían las enfermedades no se conocía absolutamente nada simplemente empezó a enfermar de forma inexplicable y lo único que le decían los sacerdotes y los doctores de la época, es decir, güey, parece ser que tienes mal de ojo. Alguien te está haciendo mal. Y en un momento determinado encontrarían la causa que les está quemando la piel por dentro. Y entonces, como no hay una explicación, no existe la ciencia... No puedes explicar por qué ese objeto te envenena, te vuelve loco, loco, porque si ha sucedido. El hecho de estar envenenado, de tener radiación dentro y estar envenenado por años de la radiación te puede volver loco, alucinante, alucinógeno. Gracias, mi querido Alan Menowski, hijo de su putísima madre, seis meses, mamadísimo, muy buenas noches, gracias, mi querido Alan Menowski, por estar aquí. Y de la nada exactamente mamado. Gracias, Alan. Entonces, entendemos el día de hoy, no, se nos haría ridículo pensar que hay un objeto maldito, hay un objeto maldecido. ¿De acuerdo? Le llamamos envenenamiento por radiación. De la misma manera en que hoy conocemos a los virus, cómo se propagan. ¿Cómo era considerado? Fíjate, estamos en el siglo XXI y hay gente que todavía cree que el, que el bichito 19 no existe. Tiene la teoría conspiranoica de que le están inyectando un chip en el cuerpo. Imagínate hace 500 años. Exactamente, Mipu. Puede ser un material, de hecho, se, es algo que a lo mejor hasta en los cómics le han encontrado el uso como lo conocerías tú. Imagínate un metal, una aleación de metales que nos permita tener una caja de resonancia. Valga saber si es magnética, vaya a saber de qué tipo que haya sido creado para el arca de la alianza y decimos que es la fuerza y el poder de Dios porque desconocemos sus propiedades total y absolutamente no sabemos de qué se trata ¿vale? todo bien hasta ahí todo bien la idea de que las brujas son poderosas radica en que utilizan el poder de la brujería y de los pactos para lograr lo que quieren. ¿Y cómo lo logran? A través de la brujería, a través de la magia. Ahora vamos a pensar como una persona del siglo XXI. Desconocemos la magia y la brujería completamente. Todo está basado en la ciencia. Y se los dije el otro día. ¿Qué estaría pasando cuando se descubra que realmente ser una bruja es ser una erudita de un conocimiento tan antiguo que saben cómo funcionan las leyes universales, las leyes del universo, que no fue gratis, fue proporcionada por una raza de seres superiores que tal vez provenían de otra dimensión, y que a través de un pacto te proporcionan el conocimiento y el saber, pero hay un precio a pagar por ello. La teoría es que ya ha habido una civilización anterior que fue destruida y olvidada por nosotros. Lo hemos planteado aquí de que posiblemente hayamos escapado de una civilización tan monstruosa y siniestra que nos vimos obligados a destruir toda nuestra tecnología para que no nos encontrara. Pero a cambio, es muy posible que hayamos traído con nosotros una especie de semianimales o tal vez seres inteligentes que venían con nosotros escapando y que eran menos, pero eran de otras razas por alguna extraña razón tuvimos una enemistad No sé, ellos querían regresar a su planeta o buscar más sobrevivientes algo pasó que tuvimos que tener una guerra civil esta guerra civil con el paso de los siglos, con el paso de los cebos ha ido cambiando de perspectiva. Una de ellas es la que les he narrado sobre la historia del origen de las wicas, Los llamados Iyiyis, que no solamente están representados en la mitología Wicca, también están representados en la, en la mitología caldea, que después serían los babilonios. ¿Qué estaría pasando en ese concepto? ¿Por qué nos enfrentamos y por qué los destruimos? ¿O por qué nos destruimos? Y posteriormente vino este legado. No lo estoy diciendo yo. Los rastros nos llevan a diferentes sucesos ocurridos y que han quedado registrados de forma cultural. Los mismos vikingos narran el fin... De Asgard. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estaba Asgard? Muchos decían, no, pues es que es el ese lugar de los dioses, es un lugar mágico y mítico. Lo mismo es el Olimpo, lo mismo es la Antártida, los mismos son los palacios de Jade, lo mismo es el Mictlán. ¿Dónde quedan estos lugares donde radicaron los dioses y que por cierto fueron destruidos? Las leyendas nórdicas nos hablan del Ragnarok. Thor. Odín, Loki murieron en Asgard. Algunos dioses afortunados como Freya sobrevivieron al Ragnarok. Y no es la única. El Bhagavad Gita cuenta también, ¿cómo es posible que culturas separadas por miles de miles de kilómetros y de muchos años, anteriores y posteriores, tengan un relato tan similar cada uno de ellos. No te puedes defender de ellas, mi querido 72, cómo usar los sellos y más, please. Los sellos no los puedes usar tú. Tiene que ser alguien con sangre wicca. Según los dioses no mueren, solo van a Asgard, según las leyendas. La misma Tartaria, de veras, Tartaria. Es correcto, don? Dice, ¿cuál es tu opinión sobre el libro de Enoch? Lo mismo, mi querido Misterio. De hecho, hemos hablado aquí de Enoch hasta hartarnos. El lenguaje utilizado... Por Enoch. Es un claro ejemplo de, los, de esas cuestiones culturales de las que dispones, son elementos culturales que dispones para narrar una y describir algo que estás viendo que es muy posible que haya sido logrado a través de un retroceso o a través de una enseñanza que entró a una cueva y que pudo haber conocido a través de un holograma tridimensional muy parecido a lo que será el metaverso. Él y todos aquellos que han tenido esa visión lo considerarían magia, abducción por parte de un ser mágico que los hizo alucinar o los llevó y lo transportó a un sitio totalmente diferente. ¿Te suena? Señores, ustedes mismos ahorita, todos están dando sus propias perspectivas. La narración de las caídas de los grandes imperios, o sea, todos y cada uno, ustedes ahorita están analizando cada una de estas etapas. Todos tienen algo en común, todas, 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 todas. Ha habido una destrucción y un renacimiento pausado como queriendo olvidar de dónde provenimos. Y los oparts, algunos son reales y otros, la extensa mayoría, son falsificaciones. Este es un claro ejemplo de falsificación y ustedes lo saben, que esto es falso. Sin embargo, a alguien le interesa que esto sea falso. con toda la intención de hacernos creer que esto es real, contraponiendo un opart bastante molesto y que no tiene explicación. Ahorita se los voy a mostrar, de hecho hay dos elementos que les voy a mostrar, a ver, déjame ver este... Déjame ver cómo lo pones. A ver, vamos a ver. Uh... Aquí están. ¿Qué interpretación les han dado a estas cosas encontradas en Nazca? Totalmente un diseño aerodinámico encontrado en las ruinas de Nazca. Todo mundo sabe que esto es real, porque esto lo encontraron, de hecho, desde mucho antes. Es imposible que salgan ahora con que es una falsificación. Desde siempre han existido. ¿Sí? Este es uno. Esta es una de las partes. Este es otro del cual, pues, es evidente que ambos... Incluso han sido sometidos a, cama, a, este, a cámaras de viento y ambos han probado ser totalmente aerodinámicos. O sea, se tienen la capacidad de volar. ¿Vale? ¿Por qué les menciono esto? De hecho, aquí están todas las figuras. Y se encuentran como archivo, ¿eh? Y siempre es la misma cantaleta con todas ellas. No se permite revisar, no se permite checarlos, porque pues obviamente son parte cultural y todo ese rollo, ¿no? Son los originales. no crees que vamos en retroceso en las dimensiones, es como si fuéramos del pasado al presente Este, no Mayra, fíjate que esa es una percepción poco común ahorita lo voy a explicar para terminar con esto si sí son reales son reales son de tamaño de, de, este, de como de prendedores y no falta quien incluso se atreve a decir que nada más son conceptos ceremoniales y bla, 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 bla. Que solamente son representaciones y que parezcan aviones no tienen nada que ver. Son totalmente aerodinámicos. El problema es... ¿Por qué nos empeñamos o por qué hay gente que a pesar de las evidencias que tiene, prefiere emitir juicios diferentes a lo que estás viendo realmente o sea tu teoría no la puedes probar así como no se puede probar que son este, aviones son, eh, utilizaron de modelos aviones reales y la otra es que tampoco puedes probar que se tratan de animales pero le das mayor peso a que se traten de animales porque es más coherente Fíjate que sí, bastante interesante Gexenon Senpe. Voy a checarlo, porque sí, de hecho, es un capítulo que pensaba meter más adelante, pero no propiamente se llama Sobot. Ya después te di, eh, Empezaremos a ver esa parte. Yo he visto, y eso lo relaciono con alguna de Guatavita, donde los encontraron, es muy interesante. Se dice que es un portal. Fue un portal en su época. Hoy... No tiene poder y no tiene energía. Se llevaron la fuente energética que proporcionaba ese portal. Oye, ¿verdad qué se pone en un currículum cuando no tengo experiencia laboral? Verga, güey. Eso era ayer, güey. No ahorita. Ah, gracias Blue Wolf, claro que sí. Le mando un cordial saludo y un beso a la mamá de Blue Wolf. Muchas gracias señora, gracias por ser mi fan, ahí estoy. Le mando un mamadísimo para usted, ahí está. Listo, ¿dónde estarían los arquitectos del mundo antiguo? En todas partes. La cuestión es qué fue lo que sucedió y por qué hoy en día se empeñan en ocultarnos. Los dichosos OPARTS creando falsificaciones para decir ahora todo es falso. Todo lo demás, o sea, si encontramos algo falso, todo lo demás es falso. Este pedazo de metal, de hecho, fue encontrado en una placa. La cuña de aluminio de Aoi de 20.000 años de antigüedad. Lástima que creo que está en, en este. A ver. No, está en español. Vamos a ver este, este fragmento. Ya sé que me lo va a vetar YouTube. Clásico, es una mamada. Pero sería bueno escucharlo.
1: este objeto es el protagonista de controversia y abre un abanico de posibilidades, de caminos y explicaciones, desde las más simples hasta las más complejas y fantásticas, lo que sí es cierto es que hasta la fecha, sigue siendo un gran misterio que quizá tenga detrás verdades que nos es difícil asimilar. En la naturaleza, el aluminio puro es casi imposible de encontrar de forma casual. Se necesita de un gran trabajo de búsqueda en canteras tras perforaciones y análisis, recoger el material, machacarlo, triturarlo, tamizarlo, añadir aditivos y pasar por diferentes hornos que superan los 1000 grados, y todo esto para separar el aluminio de los diferentes componentes de la roca donde se encuentra, de lo que se llama escoria. Lo que quiero hacer ver es que es muy difícil encontrar una pieza de aluminio con un 89% de pureza en la naturaleza, y más aunque esta pieza tenga una forma concreta, la de una herramienta tal vez, como una cuña. Esto es lo que sucede con la cuña de aluminio de Wii una pieza que fue encontrada por casualidad mientras se realizaban unas excavaciones en busca de huesos de mamutes en, en la ribera del río Mures, dos kilómetros al este de la ciudad de Ayud, Transilvania. Como sabemos, cuando excavamos en el terreno, lo que hacernos es encontrarnos con diferentes estratos, capas de tierra que una vez se encontraban en la superficie y que con el tiempo fueron sepultadas por sedimentos, y así sucesivamente. A mayor profundidad, mayor antigüedad, pues bien, la capa de tierra donde se encontraba la cuña de aluminio, estaba datada en unos 20.000 años antes de nuestra era, cuando aún vivían los mamuts. Hace 20.000 años, nuestros antepasados utilizaban simples herramientas elaboradas mediante los golpes con otras, a los miles de años aprendieron a pulir piedras para hacer herramientas, y hace 3.500 años empezó la edad del bronce. ¿Cómo el hombre pudo pues hacer una cuña de aluminio hace 20.000 años. En una época en que aún no se había conocido el bronce y que es un material mucho más complicado de extraer y de trabajar y que necesita de una tecnología inimaginable para el hombre de la prehistoria. Algo no encaja. De hecho, el aluminio no consiguió dominarse hasta el grado en que se encuentra fabricada la misteriosa cuña, hasta hace apenas 130 años. Dado que el estrato terrestre nos indicaba que la pieza misteriosa era de hace 20.000 años, se llegó a analizar a unos laboratorios fijos. Según estos, la cuña de aluminio de Ayud tenía una antigüedad de 400 años. Esto no aclara nada, de hecho aún complica más la cosa. ¿Cómo pudieron encontrar esta pieza ahí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo se construyó si faltaban más de 200 años para tener la tecnología necesaria para construir esta pieza? En fin, el artefacto de aluminio de Ayud es uno de esos misterios que quizá nunca se resuelvan. Que nunca comprendamos, mientras no abramos nuestra mente, mientras no seamos capaces de aceptar o por lo menos poder que pudo existir una civilización antes que la nuestra, o un en contacto entre seres a través del espacio-tiempo, quizá nosotros en un futuro retrocedamos hasta el pasado con la intención de ver mamuts y a algún despistado se le pierde una pieza de sus herramientas, de su nave, no sé, quizá se trate de un error, pero lo que realmente me deja perplejo es que como pudo esa pieza llegar al sustrato de hace 20.000 años, ¿qué hacía allí?
0: ¿Está bueno, no? A ver, ¿de qué habla? A ver, son más anatom. No, esto lo vamos a ver después. Está bueno, está interesante. Pero creo que es para otro, otro estilo. Y pues posteriormente nos encontramos con estos, este, con estos oparts falsificados con, por el simple hecho de tratar de hacernos ver como si realmente alguien estuviera creando de forma este, fraudulenta y que se vea a todas leguas, que es una obra fraudulenta, para poder decir, güey ya ven, yo se los dije, o sea, esto está, está muy cabrón. Mira, por ejemplo, otra de esas, esto es más falso que la pinche pared de Babilonia, con lo cual lo tratan de interpretar. O sea, esto es falsísimo. porque parece que usan elementos modernos para tratar de asimilar algo que no existe. Y además, esto no existe en ninguna parte. Bueno. La anomalía del mar Báltico. Sí, hemos hablado de esa parte que todavía sigue en bastante. Esa va a ser como la siguiente parte de lo que vamos a hablar la próxima semana. ¿eh? La anomalía del mar, del mar Báltico. Todavía hay mucha tijera de donde cortar no saben lo que realmente es, no veo mucho, vamos a llamarlo así, mucho periodismo, y eso se sobreentiende cuando estás pagando para que no se sepan las cosas, eso me queda clarísimo, güey. yo no los pongo mi querido gamer Cairo, yo qué culpa tengo güey, Mira, pues creo que no éramos tan primitivos como creíamos, lo que pasa es de que hubo algo, Mayra, que nos llevó nuevamente a ser primitivos. Esa es la cuestión, o sea, ¿qué fue lo que ocurrió? Y pues parece ser que fue una guerra de tecnologías ocurridas hace más de unos cuantos millones de años. Esto es totalmente real, esto sí existe, están en el Museo de Bagdad... ¿Sí? Y esto, esto ya se sabía, que estas son pilas eléctricas, son pilas de un, de electricidad, con un, este, con un historial de más de 2000 años. Ah, no, ahí es ya estupendo, güey, si tu suegra está metida ahí, pues es porque tú quieres, güey. Este mamón wey. Y Habrá que ver algunos detalles Voy a empezar a recopilar Algunos datos Y ustedes posteriormente Me dicen si es cierto o no ¿Sí? Porque obviamente Aquí hay falsificaciones A lo cabrón Y otras son muy reales Son Bastante serias ¿Sí? Y tendríamos que hablar De ello el diluvio. Hemos hablado del diluvio como parte de una catástrofe ocurrida, pero no fue una catástrofe natural. Esto pudo haber ocurrido por los cambios climáticos ocurridos por una guerra. Tal vez incluso fue una guerra nuclear. Eso sí puede provocar diferentes cambios climáticos. Y eso es lo que ha ocurrido. Subidas de temperatura, bajadas de temperatura, muerte de todo un ecosistema, cambios climáticos. Lo que alguna vez fue verde, hoy es totalmente arena. O sea, lo vemos incluso el día de hoy. ¿Cómo dejar pasar lo que es la Esfinge actualmente? Como si el agua le hubiera llegado al cuello y todo eso lo hubiera, se le hubiera, este, hubiera corroído una gran marea. Como si el mar hubiera estado a esa altura, en ese lugar, cuando todavía era este, la... El, la Esfinge de Giza el caso Schittler sí, le, lo de las canteras, eso lo vamos a hablar ¿qué les parece si este, lo hablamos la próxima semana quedamos de acuerdo porque si sí hay bastantes datos que pudiéramos este, sacar el ovni que se estrelló sí exactamente no, no se estrelló lo encontraron, bueno, sí se estrelló, pero hace millones de años. De hecho, yo conté esta historia acerca de la hija del coronel que fue parte y responsable del de aseguramiento de lo que encontraron dentro de estas canteras, dentro de estas cuevas, en los terrenos de la UNAM. Puta, fue un caso sonadísimo llegaron incluso este, personal de la embajada de Estados Unidos y le dijeron a México sabes qué, güey, tú no te metas en estos pedos a mí déjame, todo esto lo sacaron de ahí y se lo llevaron pero de hecho el coronel sí llegó a sacar algunos materiales que posteriormente tuvo su hija pero que de alguna manera, este, de forma misteriosa le fueron robadas de la casa y aparte el coronel murió de manera bastante sospechosa. No, no los destruyeron. No encontraron los objetos y se los entregaron a la CIA, al FBI. Ahí sí. Matus, te puedo asegurar que todo combina. Hay una fecha que parece ser que ninguna de nuestras civilizaciones ha olvidado, y sobre todo la egipcia. Parece ser que Egipto dejó en hincapié la representación de Leo en su historia. La Esfinge es un claro ejemplo de lo que pudieron haber dejado en la era de la constelación de Leo. ...todo parece apuntar a esa fecha en particular. Algo sucedió. Mayra Getzabel, de hecho, lo hablamos aquí... ...es muy seguro que lo que ocurrió fue una guerra civil... ...con algunas otras especies, tal vez, involucradas... ...y cada bando, después de que terminó esto, decidieron... ...crear sus propias este, culturas, se separaron por el resto del mundo y sepultaron y destruyeron todo lo relacionado a la tecnología que habíamos tenido se olvidaron durante unas eh, cuantas generaciones pero nuestra memoria genética está trabajando para recuperar esa tecnología que nos podría hacer nuevamente vulnerables a ser detectados por estas razas titánicas que tal vez aún nos estén buscando Está bastante mamón. Tal vez, pero eso lo vamos a dejar. Mañana, 9.30 pm, horario de la Ciudad de México. Les voy a contar una historia, a ver si no les da demasiado cringe. Mañana voy a hablar de un personaje que es el momento que lo conozcan, porque no había querido hablar de él. ...porque toca la sensibilidad muy propia... ...y se van a sentir muy identificados todos los latinoamericanos... ...tan, tan, 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 tan... ...mañana les platico... ...la historia de un primillo... ...que llegó a tener este fenómeno conocido entre nosotros... Como el inválido. ¿sí? Ya saben ustedes a qué nos referimos cuando hablamos de los inválidos. Es un hombre que tenía el poder de una wicca. Y saben ustedes lo que ocurre en esos casos. Pero mañana les platico por qué se van a sentir identificados con él. Dicen que un niño tuvo una visión de la esfinge león y que ahí el secreto adentro. No. O sea que tenemos un bloqueo mental para evitar ser detectados. Sí, mi querido Richel Luna, lo que pasa es de que lo hemos borrado de nuestra memoria genética, pero ahí está nuestra demás memoria genética que nos hace replicar lo que ya era nuestra civilización antes. Tenemos recuerdos acerca de la tecnología que utilizamos para llegar de aquel mundo, recorrimos millones de mundos para llegar a este, y ocultarnos de aquello que nos hacía mal. Entonces, lo que había ocurrido es de que algunos querían preservar esa tecnología ¿sí? y hacernos más fuertes. Y otros dijeron, olvidemos todo esto, no podemos derrotarlos y es preferible que no nos encuentren en este punto del universo. Y ahí es donde vino el conflicto. Pero a lo mejor yo me la estoy chaqueteando. Nos vemos el día de mañana, 9.30, primer horario de la Ciudad de México. Gracias por haber estado aquí. Gracias. Bye, bye, bye.